0: It's a bird? It's a plane? Non, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go!
1: L'apprentissage poursuit son ascension. Au 14 octobre, 480 000 contrats avaient déjà été signés. Et selon les pouvoirs publics, le record de 2020 pourrait être bien battu. 525 000 contrats d'apprentissage avaient été enregistrés sur l'année 2020. Pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance Bienvenue dans la saison 2 de Wallcast dans ce deuxième épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers du web, dans les métiers du digital. Trois alternants, trois nouveaux témoins dans ce nouvel épisode. Et à mes côtés au plateau, il y a Nargis et Nassim. Bienvenue à tous les deux. Et puis on retrouvera un peu plus tard dans cet épisode à distance Margot. Allez, on va commencer avec Nargis. Tu viens d'où, toi Tu es originaire d'où
0: Je viens de Paris. Euh, ouais. J'habite dans le 15e et euh, j'ai fait toute ma scolarité en banlieue parisienne et euh, mon lycée à Paris et euh, mes études à Paris. Tu as quel âge J'ai 23 ans.
2: Et puis donc, on a aussi euh, Nassim. Bonjour Nassim. Bonjour Jean-Baptiste. Alors toi, tu viens d'où, toi Alors moi, je viens du 93, la ville des Lilas. J'ai vécu là-bas toute ma vie. J'ai grandi là-bas. J'ai été à l'école là-bas. Quasiment toute ma scolarité et j'ai fait une partie de mes études à Paris.
1: Actuellement, tu suis quel cursus et dans quel établissement
2: Alors euh, là, j'ai suivi euh, une alternance chez Open Classrooms sur euh, une formation de community manager.
1: Open Classrooms, c'est quoi
2: C'est une école 100% en ligne qui font également de l'alternance et euh, ça reste 100% digitalisé avec un accompagnement en ligne et des cours en ligne. Et tout se passe en ligne.
1: Et le niveau après bac, c'est quoi là On est où là
2: Alors là, c'était un titre euh, RNCP niveau 6, euh, équivalent bac plus 3, bac plus 4.
1: Nargis, pareil, toi, tu suis quelle formation et du coup dans quel établissement
0: Moi, je suis à l'EMI, l'École européenne des métiers de l'Internet, et je suis en bac plus 5 en master, CEO et expertise digitale.
1: D'accord, et c'est une école qui forme particulièrement au métier du web Oui,
0: c'est pas une école de commerce, c'est pas une école d'ingénieur, c'est vraiment focus web digital. Et
1: avant d'intégrer tous les deux vos écoles respectives, quel a été votre parcours scolaire auparavant, Nassim
2: Alors ouais, avant Open Classrooms, juste après le bac, j'ai commencé des études en art du spectacle à Paris 8 et j'ai poursuivi avec des études en sciences sociales à Paris 1. Après ça, entre temps, il y avait vraiment des choses où je me suis professionnalisé dans le milieu de la photo, un petit peu surtout de l'événementiel de mode. Et après, j'ai découvert vraiment dans tout ça la communication et je me suis dit que je voulais une, passer un diplôme dedans, une reconnaissance professionnelle. Et c'est là que j'en suis arrivé à Open Classroom, c'est l'alternance.
0: Moi, j'ai passé un bac en cours du soir, du coup, pour adultes Ensuite, du coup, j'ai fait un BTS informatique. J'étais en alternance au sein de ma boîte actuelle. J'étais euh, du coup euh, au support de proximité. Une fois que j'ai eu mon BTS, je n'ai pas forcément aimé la technique. Donc, j'ai décidé de changer et de passer à l'EMI, justement, et euh, de passer un bachelor marketing digital. J'ai eu mon bachelor et j'ai décidé de changer, enfin, de continuer, bien évidemment, mais de changer encore une fois. Et euh, je voulais quelque chose de plus ouvert. C'est ce que j'ai retrouvé, du coup, pour mon master en CEO Expertise digitale.
1: Alors, aujourd'hui, tu effectues ton alternance où, ça
0: chez Vinci Construction France.
1: D'accord, et tu fais quoi concrètement euh, là-bas
0: Je suis chef de projet, assistant et maîtrise d'ouvrage. Euh, du coup là j'entame ma troisième année en tant que chef de projet.
2: Nassim, pareil, tu effectues où donc du coup ton, ton alternance Alors c'est un peu particulier, je fais euh, la partie cours chez Open Classrooms, mais j'ai été aussi pris chez Open Classrooms en alternance. Donc c'est assez marrant de voir euh, <rire> l'envers du décor. Donc voilà.
1: Nargis, ça a été compliqué, ça a été long la période pour trouver l'entreprise qui pouvait t'accueillir
0: Franchement oui, c'est pas long pour certains mais euh, au moins un mois, deux mois euh, à vraiment chercher, à faire son Excel, euh, les checks, et fin, voilà, euh, être ordonné et, et, voilà, et vérifier et c'est quand même long.
1: T'as as une idée du nombre de candidatures que t'as envoyé, Le nombre de CV Je sais pas, une centaine. Pareil Nassim, ça a été long de trouver euh, cette entreprise qui puisse t'accueillir
2: Alors ouais, c'était en l'un début du Covid, c'était dans les trois premières semaines de, du premier confinement qu'on m'a annoncé que j'étais pris que je devais commencer à chercher. Donc au début, c'était un peu la panique partout. Et du coup, au fur et à mesure, les, les entreprises se sont adaptées et mes candidatures ont commencé à porter leurs fruits petit à petit. Et donc, ça a duré quand même quelques mois. J'ai dû envoyer à peu près de mon côté 150 candidatures en tout. Comment ça s'organise, ton planning, toi, entre les cours d'un côté et puis euh, bah, l'alternance euh, en entreprise C'est assez flexible il y a un programme que je me fais qui est l'initial qu'on a sur le planning entre l'entreprise et moi, entre autres du lundi au jeudi. Je suis sur la phase entreprise. Le vendredi c'est dédié au cours et c'est aussi ce jour-là où je suis en contact avec mon mentor accompagnateur qui est expert du métier.
0: Alors euh, moi je suis sur un rythme de trois semaines une semaine donc trois semaines d'entreprise et une semaine d'école. Euh, J'arrive à m'organiser. Tout dépend en fait du travail que j'ai à faire ou pas parce que il y a des semaines d'école où ça va c'est plutôt euh, on n'a pas non plus énormément de devoirs. Mais après, ça peut complètement changer et c'est difficile. C'est des semaines compliquées, très dures, même au travail quand on a du, du boulot. C'est un peu de pression, quoi, mais il ouais. faut aimer.
1: Nassim, ce basculement permanent entre la formation et ton alternance en entreprise, c'est pas trop compliqué à gérer. Comment ça fonctionne
2: alors, la bascule entre les deux se fait assez bien, il fallait prendre le rythme au début et manier euh, cette flexibilité du cerveau à un moment qui se fait dans la semaine. Ça va, ça se fait assez bien, euh, mais du coup, il euh, faut quand même être assez accroché au début, il faut avoir un petit peu de rigueur et il faut être aussi déterminé, je pense. Et au niveau de l'enseignement que tu reçois, comment ça se passe Quel type de cours tu as Alors en fait, ça se compose d'une façon assez spéciale, c'est sous format de projet. Il y a un certain nombre de projets à rendre pour avoir son diplôme. Le projet, on va y trouver une mission, accompagnée de livrables à rendre à la fin. Ensuite, ces livrables, on les présente à son mentor accompagnateur, qui lui va nous accompagner pour les améliorer, donner des conseils, des petits tips. Et ensuite, il y a la phase d'évaluation. Pour chaque projet, on passe en soutenance, en visio, toujours à distance, avec un mentor évaluateur qui est sélectionné au hasard.
1: Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples comme ça concrets de,
2: de, de projets alors oui, par exemple, il y a eu un projet où je devais réaliser un audit d'influence d'une entreprise de mon choix. Par exemple, il y avait un autre projet où je devais réaliser une charte éditoriale pour une marque de vêtements. Et donc, tout ça, toutes ces compétences, on va les reprendre à chaque fois. On va mettre en place des livrables et on va développer tout ça tout au long de la formation. On va les remettre après dans d'autres contextes et on va continuer à développer les compétences. Nargis,
1: de ton côté, comment ça se passe les cours Quel enseignement on te donne
0: euh, J'ai vraiment plusieurs matières et euh, je vais avoir un prof pour 8 heures, par exemple. Il va nous faire une partie théorique euh, dans les 2 heures, voire les 4 heures, euh, admettons. Et ensuite, on va partir sur un projet. Mmh.
1: Quel type de, de cours ou de projet, justement, tu, euh, tu Des suivre. projets
0: de design, euh, des projets de marketing, du développement, du code, voilà.
1: Nassim, je mets la formation de côté. En tant qu'alternant chez Open Classroom, quelles sont tes euh, différentes missions à toi
2: alors, moi, j'ai intégré une équipe euh, qui est dédiée au secteur public, donc entre autres la formation dans le secteur public. Et j'arrive en appui sur une partie commerciale, mais aussi tout un pont avec les équipes marketing et communication, justement pour faire ce pont entre notre équipe et la leur. Et tout se passe bien Tout se passe très, très, très bien.
1: Nargis, quelles sont, toi, tes, tes différentes missions au quotidien dans le cadre de ton alternance en entreprise
0: Alors, euh, je pilote des projets applicatifs. Donc, nous, on fait du B2B en interne. En gros, du business to business en mmh. interne, mon client va être un autre service et en fait, ils vont nous demander de leur faire une application, par exemple, pour s'émanciper du Excel. » Et euh, on va recueillir leurs besoins. Et ensuite, euh, je vais faire euh, un peu la médiatrice entre du coup, le client et euh, la personne très technique euh, pour l'expliquer euh, l'expression du besoin, si c'est faisable ou non. Et, voilà.
1: et là aussi, tout se passe bien
0: Oui, super. Franchement, oui. Okay.
1: Euh, et parmi les missions qui sont les tiennes, est-ce qu'il y en a une que tu préfères en particulier Quelque chose qui te plaît vraiment dans ton job
0: L'échange avec, euh, avec le client. Sinon, celle que, que j'aime le plus, c'est celle que je déteste aussi le plus. <rire> c'est créer des livrables. C'est difficile parce qu'il faut que ce soit vraiment bien, il enfin, faut réfléchir et tout. J'adore cette partie, mais c'est jamais assez bien et je passe beaucoup de temps, mais à la fin, je suis très contente.
1: Du travail investi. Oui, voilà. Nassim, même chose, parmi les missions euh, qui sont les tiennes, euh, est-ce qu'il y en a quelques-unes, franchement, qui,
2: euh, qui te plaisent vraiment quoi Quelque chose qui t'éclate réellement dans ton job Alors, ouais, il y a deux phases. Il y a la première phase où, où on m'annonce ce qu'on va faire. En général, c'est à ce moment-là où je suis assez surexcité. Puis, il y a le moment où on commence à le faire, où là, je commence à me calmer il y a le moment où on réussit et là, je recommence à crier.
1: <rire> un exemple
2: concret de... Alors Franchement, un exemple concret. J'ai participé avec l'équipe marketing à, la... où, à un moment où on a fait des interviews de personnes qui ont profité des formations chez Open Classrooms. Et du coup, de voir derrière ce qui s'est passé, de voir le travail qui a été fait, qu'est-ce que ça donne une fois mis en forme, une fois vraiment revu visuellement, quand on voit le rendu final. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Et moi, c'est un des moments que je préfère, c'est voir tout ce qu'on a fait en équipe, ce que ça produit à la fin.
1: Ouais, Ça concrétise euh, un investissement collectif. Ouais, exactement. Euh, vous avez tous les deux signé un contrat. De quel type de contrat C'est un contrat de professionnalisation, euh, d'apprentissage
0: Apprentissage.
2: Et d'apprentissage pour moi aussi.
1: Ce contrat d'apprentissage, il vous permet aussi de toucher une rémunération. Est-ce que vous diriez que ça vous ça a permis également aussi quelque part cette rémunération de gagner en indépendance
0: Franchement oui on n'a pas besoin de payer en fait notre scolarité euh, donc ça c'est plutôt euh, pas mal et à côté de ça en plus on est payé réellement.
1: Mmh. Nassim le fait de toucher une rémunération comme ça à la fin de chaque mois ça permet d'être euh, indépendant
2: Alors ça permet d'une part d'être euh, plus indépendant de l'être pour certains totalement et je dirais que ça apporte aussi d'autres avantages dans la vie de tous les jours et au-delà d'être indépendant, aussi de se responsabiliser plus vite, tout en étant dans un job qu'on aime et toujours en poursuivant ses études.
1: Responsabiliser pourquoi Parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut payer l'essence pour se déplacer
2: et oui, 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 tout ce qui est moyen de transport, tout ce qui peut être les galères du quotidien, les factures, on le découvre assez vite, il y en a qui sont menés à déménager pour suivre leur alternance, et donc euh, tout ça, ça se met en place et je trouve que ça, ça fait grandir en fait.
1: Nargis euh, m'expliquait tout à l'heure que tu aimais bien les deux, mais euh, entre nous, comme ça, vous préférez euh, bosser euh, à l'école ou euh, bosser dans l'entreprise
0: <rire> Je suis la suisse. <rire>
1: <rire> D'accord.
0: Non, réellement, je... quand j'ai vraiment du travail, de la pression au travail, je préfère. Euh, je me languis en fait d'être à l'école, mais en fait, quand je vois qu'à l'école, j'ai trop de devoirs, euh, j'ai aussi hâte de retourner au travail. En fait, ça dépend.
2: Et Nassim Bon, je vais faire un peu le mauvais élève, mais je préfère vraiment le travail, pour le coup. Ouais. Malgré que j'aime beaucoup ce que je fais, c'est des projets qui ressemblent parfois à ce que je fais au travail, qui s'en rapprochent énormément, énormément. Il y a quand même cet aspect où, au travail, aujourd'hui, je me sens tellement bien et tellement à l'aise dans, dans, sur l'aspect entreprise que, bah, parfois, j'ai envie d'y être un peu plus. Euh, tous les deux, qu'est-ce qui a motivé, finalement, votre choix de suivre une formation en alternance alors moi ce qui m'a motivé à suivre l'alternance, à suivre ce parcours de cette façon-là, c'est vraiment l'aspect professionnalisation. De penser à ma professionnalisation dans ce domaine, en étant dans une entreprise très encadrée, ça m'a vraiment charmé. Et ensuite il y a un autre aspect qui est la question de l'employabilité à, à la fin du diplôme. C'est à prendre en compte je pense aujourd'hui qu'on va nous demander parfois de l'expérience pour des postes un peu juniors et en fait l'alternance permet de combler ce, cette faille.
0: Moi, c'était l'aspect financier. Enfin, je me suis dit c'est cool, je vais enfin, j'ai pas besoin de payer mon école et je vais euh, gagner de l'argent. Mais après j'avais enfin, j'étais plus jeune, euh, si j'ai continué en alternance, c'est réellement pour pour ce que ça m'apporte, euh, pour ce que j'apprends en fait. Pour mon BTS, par exemple, en informatique, pendant deux ans, j'étais en alternance, du coup, au sein de ma boîte. Je n'étais pas dans une bonne école. J'ai quand même réussi à avoir mon BTS, qui est un diplôme d'État, grâce à ce que j'ai pu apprendre en entreprise. Donc, ça m'a clairement fait euh, ouvrir les yeux et me dire, oui, non, mais Nargis, tu restes <rire> dans l'alternance. Euh, tu apprends énormément, mais tu ne te rends même pas compte, en fait.
2: Alors, vraiment, si je devais dire un truc, c'est vraiment aussi ce que tu as dit sur le côté expérience. Pour le coup, c'est vraiment incroyable l'expérience qu'on gagne, les réflexes qu'on gagne aussi. Tout ça mis bout à bout, cette expérience, ces réflexes, ça nous facilite déjà la partie courte. On s'en rend pas compte, comme tu le disais. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir ces compétences-là en main et de prendre ces habitudes avant même d'entrer concrètement dedans. Enfin, je veux dire, avec un CDI, quoi.
1: Alors, on a parlé des aspects positifs euh, que pouvait procurer l'alternance. Quelles sont peut-être quand même, malgré tout, les difficultés maintenant auxquelles, en tant qu'alternant, vous pouvez être confronté et auxquelles il faut se préparer en tant que futur alternant
2: On n'est pas libre. On n'est pas libre comme on est à la fac. Je dirais qu'à l'école, c'est un peu plus facile de s'absenter parfois. Et au travail, on a des engagements, on a des responsabilités qui ont un impact. Donc là, ça change déjà la donne. Après, je dirais que l'autre désavantage qui est vraiment très, très, très temporaire, c'est au début prendre le coup sur la question du rythme.
0: Je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux absences. Je n'étais pas spécialement assidue du coup, à l'école, mais justement, en fait... Euh faut pas avoir peur parce que euh, les absences, euh, en soi, c'est le travail. Du coup, je pas, on se met une pression directement qui fait qu'on ne va pas sécher, entre guillemets. Tout dépend, mais sinon, les vacances, il faut être prêt à ne enfin euh, de... avoir cinq semaines de vacances à l'année.
1: Comme un salarié lambda.
0: Exactement. Ça, c'est vraiment le point euh, difficile. On s'y fait oui, 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 on s'y fait complètement. Quel conseil
1: tuyau tu pourrais toi donner, comme ça, à un futur alternant pour réussir justement dans cette voie Quelles sont finalement peut-être, euh, je ne sais pas moi, les, euh, les qualités requises pour réussir euh, son alternance
0: Pas avoir peur de poser des questions. Il faut vraiment avoir confiance en soi et justement au fait qu'on ne connaît pas. Mais du coup, en fait, on est une feuille vierge sur laquelle on peut tout, tout apprendre, tout écrire. Donc... Euh donc, dans l'idée, il n'y a pas à s'inquiéter, en fait.
2: Je pense qu'il faut avoir envie. Il y a cette question de, de détermination, d'avoir... Euh, je vraiment, c'est ce côté où il faut avoir la dalle, en fait, je pense.
1: Un dernier tips, peut-être, avant de se quitter. Comment trouver euh, l'entreprise dans laquelle on pourra effectuer son alternance
2: Ah, je pense qu'il faut savoir se mettre en valeur et oser se mettre en valeur. À travers nos passions, d'une part, quand on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est un vrai moyen de montrer en quoi on peut créer de la valeur à partir de nos passions que ce soit sur euh, différents points, qu'on soit fan de sport ou qu'on soit fan d'art. Euh, il euh, y a toujours quelque chose à apporter derrière et ça peut nous booster professionnellement. Nargis, tu dirais quoi toi
0: Bien travailler son CV, vraiment. Ouais. C'est pas euh, le CV comme à l'époque. Enfin non, il faut mettre du visuel, il euh, ne faut pas tout écrire non plus. Enfin voilà, il faut vraiment bien travailler son CV je pense.
1: Mais ça veut dire quoi bien travailler son CV C'est euh, quoi un CV réussi
2: finalement alors
0: un, ben, un CV que notre génération a envie de lire
2: je voudrais juste ajouter un truc parce que c'est sur ce que tu viens de dire, je voudrais rebondir dessus, c'est vraiment travailler aujourd'hui ce qu'on appelle son personal branding, mmh. c'est-à-dire vraiment travailler ouais. sur cette image de soi, c'est super important et, et là tu l'as bien décrit le CV, quand on l'envoie, c'est le premier truc qu'il voit. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus pour qu'il pète aux yeux d'un coup le truc, qu'on mmh. <rire> le voit. Il
0: faut que ce soit sérieux, bien évidemment, mais il faut que ce soit surtout vendeur, en fait.
2: Merci à tous les deux d'être mmh. venus sur
0: cet merci épisode de,
1: de Wildcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah bah merci ouais. à toi. Et maintenant, c'est Margot que l'on va accueillir dans cet épisode. Merci à tous les deux. Bonne continuation. Allez, maintenant, on va accueillir Margot, Margot, que l'on retrouve à Poitiers. Bonjour, Margot. Bonjour. Toi, déjà, avant de parler de ce que tu fais là, euh, concrètement, tu, tu as quel âge et tu suis quel cursus actuellement et dans quel établissement
3: Alors, j'ai 22 ans et actuellement, je suis en Master Management Business des performances commerciales. Et je suis à l'ESA, l'école supérieure de l'alternance qui se trouve à Poitiers. Je suis en niveau bac plus 5.
1: Et toi, ton parcours auparavant, ton parcours scolaire
3: Alors, j'ai commencé par un bac STMG, donc sciences technologiques du management et de la gestion. Et en fait, je me suis dirigée après donc à Poitiers sur le DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Ça m'a plu, mais je n'ai pas réussi. Donc, je suis partie en première année. Je me suis dirigée vers un BTS MUC, donc Management des unités commerciales j'aimais bien tout ce qui était commerce mais il manquait un peu ce, ce côté web et donc je suis partie en bachelor web marketing donc euh, à l'ESA et puis bah, là maintenant me revoilà dans le commerce on va dire ça comme ça euh, en master
1: Et du coup tu effectues ton alternance dans quelle entreprise là actuellement euh,
3: Là actuellement je suis à Kiabi au niveau de Poitiers sud pour, pour mes deux ans de master
1: Margot ton planning entre les cours d'un côté et puis l'alternance de l'autre comment ça se passe en termes de, de rythme d'organisation
3: C'est assez dense hein, quand même on a trois semaines d'entreprise et une semaine d'école. Donc, les trois semaines d'entreprise, ça passe à une vitesse euh, hallucinante. Et euh, l'école, c'est aussi très dense parce qu'il faut quand même qu'on fasse le programme d'une année en étant là une semaine par mois. Mais après, le, le rythme se fait tranquillement. Il faut juste savoir doser un peu vie privée, vie d'école et vie d'entreprise. Mais euh, la ouais. bascule se fait assez rapidement.
1: C'est trois vies, ça.
3: Oui. <rire> au final, euh, ça se fait assez simplement. Il n'y a pas de souci. En fait, ça peut faire peur comme ça, mais pas du tout. C'est comme si j'étais en fait, tout le temps dans un rythme de, de travail normal, dans le sens où, à l'école, je fais des horaires plutôt souples euh, hum. par rapport à l'entreprise, où parfois on finit un peu plus tard. Donc, au final, euh, ça s'emboîte bien.
1: Aléza, quelles sont les, les matières qui te sont enseignées principalement
3: Pour mon master, c'est euh, tout ce qui va être relations clients. Marketing, j'ai un petit peu de finance, euh, mais vraiment en fait c'est tout ce qui est vraiment du pôle commerce, euh, avec aussi de l'économie. Des cours beaucoup plus théoriques, donc bah, économie c'est vraiment euh, très 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 théorique. Et après on a tout ce qui est, bah, comme je disais, parcours client qui en fait euh, permet de faire vraiment le parallèle avec notre entreprise.
1: Quel rapport euh, entre la formation de maintenant ou peut-être les précédentes avec le domaine du digital, euh, du web
3: euh, Le rapport en fait, le, je ne m'en rendais pas compte avant quand j'ai fait le web, mais en fait le web est présent partout. Dans le sens où là, quand, à Kiabi, je travaille avec euh, donc, des collaborateurs en physique, mais les points qu'ils nous font toutes les semaines quand c'est en visio ou alors tout ce qu'ils nous envoient par mail pour euh, tout, toutes les présentations, en fait tout est en digital. Et en fait, maintenant, à mon sens, on ne peut pas être un bon euh, directeur, manager, si on n'a pas au moins un pied dans le digital, parce que c'est ce qui est dans nos vies maintenant, euh, continuellement. fait tout se rejoint grâce au web, en fait.
1: Mmh. Quelles sont tes, tes différentes missions, toi, au sein de, de Kiabi, du coup
3: pour le moment, c'est euh, plus les missions d'apprentissage, on va dire ça comme ça, dans le sens où je suis amenée du coup à, à manager une équipe, donc pour manager, pour avoir les connaissances au niveau du métier, puisqu'au mois de décembre, c'est tout un système d'apprentissage avec euh, l'entreprise, donc euh, à être sur le terrain, voir vraiment en fait comment tout le magasin marche. Et après, je vais avoir des missions de type encadrement, dans le sens où euh, je réalise des plannings, je m'occupe de faire des contrats. Je dois aussi, par exemple, euh, s'il y a un problème dans l'entreprise, bah, trouver la solution. Et c'est vraiment plus des missions de management au sens large qui vont m'attendre, qui m'attendent déjà. Mais tout ça se fait progressivement, en fait, pour pas qu'on soit perdu ou qu'on ait trop de pression au début sur les épaules.
1: Et, et tout se passe bien, ça va
3: Oui, bah, je suis super contente de l'entreprise. Je suis écoutée. J'ai euh, aussi, en, fin, en interne dans l'entreprise et en interne dans l'école, on a un référent, enfin une personne qui, qui est avec nous pour les contrats de travail, qui nous aide vraiment, donc euh, c'est top.
1: Ça se passe comment, la relation avec les avec les collègues, on va dire, titulaires
3: Ça se passe très bien, parce que aussi en amont, il euh, y a une intégration qui est faite par Kiabi. C'est euh, avant, les équipes, elles, elles sont donc de qui je suis, ce que je fais, à quel poste je vais me préparer, pour aussi avoir le bon positionnement en interne, parce qu'on sait que c'est toujours un peu difficile. Enfin, j'ai que 22 ans et il y a des personnes qui ont euh, l'âge de mes parents qui sont dans cette entreprise-là. Et parfois, devoir les manager, euh, ça peut être compliqué si on n'a pas eu le bon positionnement au départ. Mais là, c'est pas du tout mon cas. Et ça match. et il y a aucune personne qui euh, remet en doute bah, mes capacités euh, ou euh, pourquoi je suis là. Et euh, pour le moment, en tout cas, ça se passe super bien et euh, je pense que j'ai trouvé une très bonne entreprise.
1: Tu as signé euh, un contrat de quel type C'est euh, professionnalisation, apprentissage
3: euh, Non, c'est un contrat d'apprentissage que j'ai signé euh, cette année et puis l'année dernière aussi, du coup.
1: Donc, un contrat d'apprentissage, euh, qui dit contrat, dit salaire à la fin du mois. Ça te permet ça. quoi, ce, ce salaire
3: Ça me permet de mettre de côté, ça me permet de aussi de me faire plaisir quand j'en ai envie. On est reconnu en fait. On travaille, on fait des choses et à la fin du mois, il y a le salaire. C'est super gratifiant de, de voir qu'on bah, est rémunéré même c'est normal pour tout le monde et quand on ne l'a jamais été c'est super cool et ça me permet ouais de, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans devoir être tributaire de, de quelqu'un d'autre et ça franchement super agréable le fait d'avoir une rémunération donc euh, au niveau autonomie par exemple, quand on fait des études traditionnelles, c'est papa-maman euh, qui nous paye le loyer, qui nous paye, euh, bah, je sais pas, peut-être les courses ou s'il y a une galère. Et bah là, en fait, c'est à nous, en tant qu'alternants, de se débrouiller. En fait, ça nous permet de mettre un pied dans la vie active, mais de façon euh, plus douce. C'est moins brutal. Et, et qu'est-ce qui,
1: finalement, t'a motivé, toi, à suivre une formation en alternance? Pourquoi le choix de l'alternance?
3: Parce que j'avais envie d'être dans le monde professionnel. Euh, J'en avais marre de suivre les cours, d'être assis tout le temps sur une chaise et d'écouter. Je voulais en fait voir ce que ça donnait dans la vraie vie. Et euh, après, bien sûr, euh, la question aussi de la rémunération, euh, c'est parfois un peu difficile de faire des études ou alors, euh, bah, comme d'autres étudiants, quand j'étais en initiale, bah, j'ai fait des petits boulots et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose que j'aime mais le faire en alternance.
1: Ouais. Et justement, si tu avais un jeune en face de toi ou ses parents, par exemple, qui se poseraient des questions sur l'orientation, si tu devais, toi, vanter ou mettre en avant les avantages de l'alternance, tu leur dirais quoi, du coup
3: Si j'ai un jeune en face de moi, je dirais que, déjà, je sais que l'aspect financier, ça va le motiver parce qu'il va enfin pouvoir être autonome. Euh, je dirais qu'il va vraiment pouvoir mettre en application tout, tout ce qu'il va voir à l'école. Je lui expliquerai aussi que, selon moi, ça permet d'être dans la vie active, mais de façon progressive. Ça désacralise un petit peu le métro-boulot-dodo qu'on voit et que parfois, ça nous fait peur en tant que jeunes. Et si j'ai des parents en face de moi, je leur dirais tout simplement que leur enfant, quand il va commencer de l'alternance, il va gagner en maturité. Euh, parce que qui dit euh, responsabilité dans l'entreprise, dit euh, bah forcément, si ça se passe mal, il euh, bah, peut y avoir des soucis. Donc, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, responsabilisation euh, et euh, dans tous les sens du terme, dans le sens où bah, au niveau financier, le, votre enfant, bah, même s'il ne sera pas 100% autonome, bah, il apprendra à gérer son argent. Il y aura toutes ces valeurs en fait qui, qui pour moi, sont super importantes. Et euh, au-delà du, du, de l'aspect financier et autonomie, quand on fait de l'alternance et qu'on fait en plus dans un secteur qui nous plaît, on a plus l'impression d'être dans à l'école et de d'avoir le schéma classique, on ne pas. Honnêtement, moi, je ne vois pas les, les journées, je ne vois pas les, les semaines ou les mois passés. Et en fait, ça ne sera que du positif et, et que du plaisir d'être dans une formation en alternance.
1: Margot, est-ce que tu pourrais rester chez Kiabi, qui t'accueille actuellement
3: euh, oui, pendant les entretiens, donc il y a certaines entreprises qui euh, disent à leurs alternants, nous, on veut vous prendre euh, après l'alternance, donc c'est moi le cas pour, pour Kiabi, pour être euh, co-leader ou leader de magasin, ce qui équivaut donc à des euh, directeurs, directrices de, de magasins. Et euh, eux, c'est leur but, et ça tombe bien parce que c'est aussi mon but de, de continuer chez eux.
1: Quelles sont finalement, aussi peut-être, les qualités requises, d'après toi, pour réussir dans cette voie-là et donc dans la voie de l'alternance
3: pour réussir dans l'alternance, je dirais qu'il faut être motivé et il faut euh, être entrepreneur dans le sens où il faut euh, être entrepreneur de son avenir, savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais il faut en fait euh, être sûr de soi, savoir dans quel secteur on veut aller et se dire euh, « bah ça, ça m'intéresse, ok, bah, j'y vais, je fais de l'alternance, je suis motivé, je mets euh, les choses en face pour que ça fonctionne ». Il faut surtout euh, rester confiant et, euh, et être sûr de soi parce qu'il y aura des échecs. Et ce n'est pas une mauvaise chose, justement, enfin, de voir ce qui n'a pas marché ou de, de se planter à des moments. Bah, ça nous permettra, après, dans le monde du travail, justement, de ne pas faire ces mêmes erreurs-là. Vraiment, le, le gros, gros truc, ouais, c'est la, la motivation et, et l'envie. Si on n'a pas envie de faire de l'alternance, il bah, faut pas. Il faut mmh. vraiment le faire quand c'est voulu.
1: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Margot
3: bah, de réussir mon alternance dans un premier temps et puis euh, bah, d'obtenir les postes que je souhaite à Kiabi ça serait pas mal Eh
1: ben, écoute c'est tout le mal que je te souhaite
3: <rire> merci et
1: bien c'est la fin de cet épisode merci de nous avoir suivis à très vite pour un nouveau numéro de Waltcast le podcast de Walt sur l'alternance disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. à écouter également dans son intégralité sur jobradio.fr salut c'était
0: Waltcast le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur Walt.community.